This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Mother soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football. Football. Football? You mean like football? Soccer in Estados Unidos. Oh, mother soccer! Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles. Hay mucha información, hay muchas cosas que compartir con todos ustedes. Eh, tenemos jornada doble en el fútbol mexicano. Eh, tenemos mucha actividad en Europa con Champions League y con Europa League. Afortunadamente, a diferencia de otros años, Hoy podemos platicar de que varios futbolistas mexicanos tienen actividad en competencias europeas, en competencias de la UEFA, y esa es una muy buena noticia. Novedades de la MLS, ya viene una próxima fecha FIFA, eh, para la cual está planeando la convocatoria Gerardo Martino. O sea, tenemos de todo para compartir con ustedes el día de hoy. Hoy que es... Martes, martes 28 de septiembre del 2021. Qué rápido se fue septiembre, qué rápido se está yendo el año. Y entramos en la parte más atractiva del Campeonato Mexicano de Primera División, en donde los equipos, eh, de plano hay que decirlo, han terminado su pretemporada en pleno torneo y se dan cuenta de que ya viene lo serio que es ganar puntos para calificar y poner a punto al equipo para la liguilla. Rubén Rodríguez, Rubén, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, André? Te mando otro de regreso para todos en Mother Soccer, obviamente también para el señor Brailovsky. Y bueno, sí, como tú dices, ¿no? Quedan ya seis semanas eh, o más bien seis jornadas del fútbol mexicano, ¿no? Después de jugar esta, se va rapidísimo el torneo. Eh, yo sigo pensando, esta fecha FIFA es muy incómoda porque hay equipos que van agarrando ritmo, ¿no? Que están manteniendo un buen nivel, en específico Monterrey y Atlas. Me parece que se les puede cortar este buen ritmo porque los dos, en específico Monterrey, tendrás el seleccionados y bueno pues eh, ojalá y regresen como 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 están jugando ahora no pero sí es, es, es muy incómodo y una semana repleta atascada de fútbol de nueva cuenta no raro no rarísimo de esas de esas pocas semanas del año no que casi no hay fútbol hoy te meten como 250 partidos van a reventar a los futbolistas Daniel Brailovsky, Ruso, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Yo sé, yo sé que a usted le molesta que haya fútbol porque no lo entienden, entonces tienen que verlo. No, no, pero es no demasiado. Lo ven, no entienden nada. Daniel, es demasiado. Es demasiado. Por supuesto que es demasiado, lo venimos hablando hace tiempo. Yo estoy hablando específicamente de ustedes dos, que no quieren que haya fútbol porque no tienen idea, pero es lógico que están reventando, que están reventando al futbolista. Y Rubencito mencionaba al Atlas que lo va a perjudicar o no, que puede llegar. A ver, eh, si hoy gana el Atlas y el América no gana, el Atlas está primero. ¿Cuántos años han pasado no, bueno, para que sí. entremos en una circunstancia, solamente en una circunstancia de ellos, espero uh -huh. que el América gane. Pero si el América no gana, solo empatando, pero el Atlas ganó por cualquier resultado, el Atlas amanecería el día de mañana primero porque 
el 2 y el 3 ya jugaron sus partidos. Entonces, una locura, ¿no? Qué sí, ilusión para la pero, gente del Atlas esperando tantos años. Pero el Atlas no va a ser campeón. No lo sé, no lo sé, jugando como está jugando, complicando la vida como se la complica a todos. No, este... hay una... Hay una maldición ahí. Ah, bueno, eso es distinto. Yo no, yo no, yo no creo en esas cosas, ¿ves? Yo creo en el fútbol, en lo que pasa en la cancha. Y ustedes dos, en la maldición, en la corbata que se pone aquel, en el saco que no le quedaba, si el pasto estaba corto, si la iluminación estaba bien, si los vestidores están con agua fría o agua caliente, eso es el fútbol para ustedes. Pero la realidad es que es la pelotita cuando rueda y lo que hacen los muchachos en la cancha. Desde el 51, Rubén Rodríguez, que el Atlas no es campeón del fútbol mexicano, sí. y Brailovsky, como es normal, evadiendo, evadiendo el tema, ¿no? Porque sabe que hoy el América sufrirá muchísimo en la cancha de Pachuca y por eso saca cualquier cantidad de temas, pero no habla de lo que realmente le atormenta. Evidentemente, evidentemente, y más porque sería el tercer partido de manera consecutiva que el América no gana. Y hablábamos de los equipos a los que le venció el América, ¿eh? Que fueron que los coleros con los de arriba no ha podido el América. Yo creo que ese es un pendiente muy importante de Solari, del equipo de Cuapa. Hoy, no sé si vaya a ganar o vaya a empatar, vaya a perder, pero de qué va a sufrir en Pachuca, va a sufrir y bastante. Pero, pero para, Rubéncito, sí. hoy, hoy, entonces, hoy entonces no se lo va a juzgar tampoco, ¿no? Porque Pachuca no viene arriba. Entonces, si gana, pierda o empate, es igual. Quiero saberlo previo, ¿no? Bueno, sí, en teoría... Quiero saberlo en, previo, en teoría, quiero en saberlo previo está... porque ustedes... No, 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 en teoría, en teoría es un equipo, es un equipo por la posición del cual le puede vencer el América, ¿no? Porque Pachuca me parece que es lugar. 13, está 13, eh, 13 en la tabla. Sí, entonces, y si está 13 en la 13, tabla y ustedes 13, están hablando entonces, que no pudo pelear los vos específicamente, con los de arriba, ¿cómo lo vamos a jugar? Si el América gana, ah, le ganó a los coleros. Si pierde, ¿qué van a decir? No, ya se enfrentó a uno de los equipos complicados. No entiendo. ¿Pero tú crees que Pachuca es, es, es un no, equipo fácil para, para, para ver, el América estoy, en Pachuca? Me estoy repitiendo las palabras que dijiste y no me contestaste. Pregunto eso. Dijiste que el América sí, los partidos fáciles, los que juegan abajo. ¿Este eh, qué? Perdón, es que no te escuché. Eh, te, te, te tuvimos que mutear. No hay respuesta. No, no, sí, este equipo también está hoy abajo. Hoy está abajo. Estrés en la tabla. ¿Cómo vamos a jugar el triunfo de la América, quiero saber, quiero saber. No, bueno, América tiene que ganar en cualquier cancha. No, o, sea, o, sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, a ver, Daniel, sí. ¿hoy va a ganar el América en Pachuca? Ojalá, sí, es lo que espero, sí, claro. Así, así como ustedes dos esperan que pierda, no, 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 jamás, porque jamás. siempre les dice un, un, uno diferente y Rubencito, porque no está Miguelito, entonces yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Perfecto, perfecto. Yo solamente pregunto, porque ustedes hablan de una cosa y de la otra, entonces quiero saber. ¿Cómo lo vamos a jugar mañana? Pachuca está 13. Sí. Si le gana, si la América le gana a Pachuca, normal, porque está abajo. Y si pierde, ¿qué van a decir? No, se enfrentó a los buenos. Ok. No, para grabarlo, que nuestro producto, viste, que Agustín lo tenga grabado y que lo meta mañana y ya mañana y hablamos. Bueno, a ver, pero no me vas a decir una cosa, que Pachuca tiene pocos puntos para lo que ha mostrado en el torneo. Esa también es otra realidad. Sí. Me parece que, que Pachuca ha jugado un poquito mejor para tener esos puntos. Que no la metan es distinto, acuerdo, o que no pero, cierren los partidos, es distinto. Pero yo estoy ¿no? de acuerdo. Y a ver, ahora, ahora, históricamente al América siempre se le indigesta visitar Pachuca. Visitarlo o sea, y de local también. Es un equipo que se le complica no. siempre para América. Pachuca ve la camiseta del América y se agranda. No, y Pachuca con Pesolano necesita ganar sí o sí, porque Pesolano también no creo que la paciencia con el plantel que se le, que, que se le dio para este torneo va a ser Ajá. tan larga Entonces, como el pasado, ¿no? 
eh, le decimos a la América que pierda si Pesolano puede renovar su contrato o que la América no, 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 pero no, es no, no, no es necesario no es necesario o lo vas a pasar mal no, Ruso, con, no. con Jairo Moreno con Cabral eh, con Murillo con el burrito Hernández Mira, Marín, la gente, uh, la gente no me puede ver, pero con, yo voy a estar así. Con Nico yo voy a estar así, en la silla, mirando el partido tranquilo, eh, sin reaccionar, sabiendo que se le puede ganar y que ustedes dos tengan esto, lo que tienen que tener, que sufran. ¿Qué es lo de, lo de aquí los tres en la mano? ¿Qué Eso, es? que gane el América y que pero ustedes es que, sufran. Es que no vi lo que traías ah. en la mano, me, 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 ah, me borró la imagen. No, estoy estirando los brazos, levantándolos ah. en son de triunfo. Mm. Ganamos. Eso es lo que estoy haciendo. Chuchi, chuchi, ¿no? Sí. sí. Eh, Rubén, Rubén, contale, contale. la gente no nos ve, ah, claro, pero bueno. sí le podemos contar. Daniel Brailovsky, Daniel Brailovsky eh, se está metiendo con fuerte, eh, y fuerte y conmigo. Está, está, normal, está rompiendo la vista. No Nosotros no rompemos códigos. Es una persona. Es una persona maleducada. No. Es una persona eh, que le falta el respeto a sus compañeros. Siempre muy de frente. Es una persona que no hace grupo. Ah. Uh, es que a usted, en fin, en fin, Rubén. A ustedes le molesta cuando alguien va de frente. No están acostumbrados a ir de frente. Ustedes van de costado, no, de sí, claro que sí. El señor Marín y el servidor siempre todo. hemos ido de no, frente. Nunca, nunca, por eso. ¿No? Por eso hemos ido de frente, por, por eso, eso le molesta que, que yo diga la verdad. Es lo que le molesta. Está bien. Sí, sí, sí. No, por ir de frente. Rubén. Sí. Rubén, es, espera, digo, normalmente en el fútbol mexicano, cuando hay jornada en media semana, los partidos son de baja calidad. Eh, esperas que entre hoy martes y mañana miércoles tengamos buenas cosas que contar o esto va a ser un suplicio no, 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 yo creo que sí ¿eh? y sabes que yo creo que el Pachuca América va a ser un buen partido de fútbol siempre son partidos entretenidos hay goles, los dos equipos juegan bien, entonces me parece que, 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 que sí, es, ese partido va a dar de qué hablar ¿Sabes también cuál quiero ver? El de Gallos contra Chivas, el día de mañana, a través también de Fox Sports. Creo que también va a ser un buen partido, ¿no? Porque, bueno, pues hoy que Chivas sale como favorito, pues a ver si es cierto. ¿no? Ruso, ¿piensas que veremos buenas cosas? ¿Ya acabó la pretemporada o no? Sí, sí, la primeros cinco o seis partidos, lo que hablamos siempre. Después ya se empiezan a chupar poco a poco, los planteles se vuelven a integrar, los técnicos recuperan a los futbolistas, a los que ficharon tarde, a los lesionados, a los que vienen de jugar este... Las, las fechas FIFA, aunque ahora va a haber que regresarlos en octubre de vuelta pero sí, ya, ya empezamos a ver eh, hoy lo hablábamos no empezamos a ver la distancia que hay entre los que van a seguir participando en el torneo y los que van a competir por el título hoy ya más afianzado que nunca uno sabe que Monterrey va a competir por todos los títulos que se le presente eso es indudable, puede irle una jornada mal o dos también, pero es un equipo que a medida que recuperó lesionados y solamente le queda uno que es eh, una, un fichaje bárbaro el de Aguirre, me parece un fichaje muy bueno también, ya cuando empiece a jugar tendrá a todos sus, sus futbolistas eh, Monterrey más el América, espero algo más de Tigres para que, para que pelee por supuesto, yo creo que León va a levantar nuevamente y va a pelear por el título, esperando que Cruz Azul también, lo veo muy lejano de su nivel pero sería un equipo que debería competir. Pero Ruso, perdón, perdón, pero, pero, pero ¿cómo, ¿cómo podemos esperar de Cruz Azul cuando Cruz Azul no ha hecho ni siquiera una semana sí. entrenando 
en su casa. Sí. Hoy o mañana juega otro de estos torneos Estoy moleros que qué necesidad tiene. O sea, yo creo que Juan Reynoso debe estar muy molesto, Ruso. Tú eres entrenador. No ha podido entrenar una semana sí. en la noria completa. O sea, el, el viaje, el compromiso, el chicharroneros cop, el este no, cop, yo, el aquel cop. Yo, o sea, yo lo que digo, hasta... perdón, Andrés, es que el torneo te permite que hasta calificando 12 puedas pelear por el título. Sí. Todo esto. Y yo me imagino que el Bono Azul, con el plantel que tiene, se debe enganchar nuevamente. Por eso decía, está entre los. No hoy al nivel de los que te mencioné antes, pero está. Oye, Rubén. Sí. Este, pero es una... Es una locura, ¿no? Lo que hemos visto. Son, son cosas que, que a veces pasan eh, y no, no se comentan, pero a ver, se está jugando una fecha doble en el fútbol mexicano. ¿Qué carajos tiene que estar haciendo el Cruz Azul en Estados Unidos jugando una <risa> sí, campeones sí, literal? Todos? ¡Oh, Dios mío! Tal cual, ¡Por tal Dios! Cual. O sea, por lo menos... No, todo, Ruso, todo. es un cachondeo el fútbol sí, mexicano. No, sí. La semana pasada tuvimos partidos de la fecha 14, de la fecha 11 y de la fecha 10. Y hoy que se está jugando la fecha 11, el campeón del fútbol mexicano está en Estados Unidos jugando a la Campeones Cup. ¿Qué es esto, Dios santo? ¿Qué es esto? Sí, porque y lo mandaron a buen lugar, es... eh, a Columbus. Exacto, o sea, porque aparte ni siquiera te va a dejar dinero, porque hay, hay muy pocos mexicanos, por eso la selección jugaba en, aquel, en, aquel, en, claro. en, aquel, en aquella zona. Digo, a ver, vas a tener un estadio que les quedó muy bonito, por cierto, pero nada más. Ahora, por lo menos que sean tantito inteligentes para fijarse en dónde ponen las fechas de los partidos, que nadie se fijó en la federación o en la liga. A ver, aquí hay una fecha doble y vamos a mandar a Cruz Azul a jugarlo y cuándo vamos a jugar este partido. Cuando, o lo podemos adelantar o lo podemos atrasar me parece que me, me, me parece que Juan Reynoso debe estar, si no molesto lo que le sigue André, porque yo insisto eh, Cruz Azul no ha estado porque ni siquiera ha tenido tiempo de sentarse dos semanas corridas en la noria para planificar el torneo, ahora como bien dice el ruso, el torneo te lo permite pero conociendo a Reynoso no creo que quiera entrar en el lugar 10, en el lugar 12, en el lugar 8, y ellos querían estar arriba para jugar más tiempo en su casa, que es donde Cruz Azul se hace más fuerte pues sí en fin, Daniel Brailovsky. Y aparte, y aparte, y aparte, André, vas a regresar con un trofeo chicharronero otra vez. O sea, Dios santo, o sea, ¿qué te da un trofeo? O sea, si lo ganas, ¿qué? Si lo pierdes, tampoco pasa nada, hombre. Yo que Cruz Azul jugaba con los chavos sub-20 ya, pero creo que los obliga, ¿no? Sí. Bueno, el partido, el partido Pachuca tenés que verlo contra la médica. Eh, me interesa a mí en lo personal ver el partido del Atlas, por supuesto que sí. Eh, me llama la atención a ver qué puede llegar a ser si levanta o no León. Y lo que decía Rubén es muy cierto, yo coincido. Eh. Habrá que ver cómo se comporta el eh, otro denominado grande, te digo así porque todavía hay que demostrarlo en la cancha, que no se festeja empates en el Clásico, contra Querétaro. A ver saliendo, si saliendo de ahora de que son supuestamente favoritos a ver qué hace ¿Quieres, ¿Quieres ver a León? Siempre, siempre quiero ver a León eh, pues, pues lo podrás ver hasta el 3 sí, de noviembre sí, está bien, pero hasta el 3 de noviembre yo, yo, tengo que, yo tengo que agarrar cuando vos me preguntás por esta fecha, hablar de la fecha me imagino que en algún momento en esta fecha lo podré llegar a ver espero poder llegar a verlo ¿Sabes también cuál es interesante, Ruso, creo? el Necaxa Tijuana, ¿no? 
Porque creo que si Boldi también ya tiene que mostrar algo distinto, ¿no? O sea, ya, ya lleva muchísimos, muchísimas semanas sin dar colorcito Tijuana. Y pues regresa Guede también, ¿no? Que vamos a platicar también de eso, ¿no? Sí, bueno, como partido no me llama mucho la atención, ¿eh? Como partido, como partido, lo digo con mucho respeto. Pablo Guede, Pablo Guede. O sea, ¿te vale dos pepinos lo que haga Necaxa y lo que haga Tijuana? ¿No que era tu segundo equipo, Tijuana? Pablo Guerrero. Sí, sí, pero, pero me, está, me está defraudando últimamente. Yo tenía muchas esperanzas puestas en Tijuana y las cosas que venían haciendo y que me iban creciendo y peleando liguillas. Y de repente todo eso desapareció. En fin. Bueno, pues hoy, hoy martes, vale la pena ver Pachuca América. Mañana quiero ver si el Club Deportivo Guadalajara con Marcelo Michele Año mantiene la misma disciplina, el mismo entusiasmo, la misma personalidad, las mismas ganas que tuvieron el sábado en el Azteca, porque el sábado se presentaron como víctimas y terminaron empatando. Mañana en Querétaro tiene que asumir su rol de favorito, entonces ya quiero ver a Chivas en su rol de favorito después de que ayer ya hubo algunos jugadores diciendo no, es que Leaño nos trata mejor Leaño se fija más en la persona que en el futbolista con Leaño estamos contentos sí. o sea, como diciendo que Víctor Manuel Bucetich es mala persona y es una porquería pero bueno, así son, así son los jugadores digo, profesionales no, no, no todos, para minutos sabes que yo, yo coincido, a veces, a veces me molesta a mí porque desgraciadamente les damos a ustedes tela para cortar y, y generalizan. Los periodistas no son todos iguales y los futbolistas tampoco. Y sí me molesta, por supuesto, cuando sale un futbolista una vez que salió un técnico a declarar ciertas cosas que te hacen pensar que el técnico anterior era, en este caso, un tipo que le importaba un pomo, lo humano, que no le daba bola a los futbolistas, que solamente se ocupaba o se ocupaba por ciertas cosas y esas cosas son las que a mí siempre me han molestado el futbolista que si tenés huevos, cuando está, andá y caralo y decirle cuando se va es muy fácil empezar a decir no, estamos motivados, está todo bien se ocupan de nosotros, nos quieren, no sé cuánto y entonces estás haciendo quedar mal al anterior eso sí me molesta sobremanera tenés que tener la personalidad suficiente para decírselo en la cara cuando está cuando se fue ya está hermano, olvídate del que se fue y habla del presente Oye Rubén, sí. los los grandes técnicos en la historia del fútbol mexicano ya pasaron los 60, 65 años, ¿eh? Sí. Este, la Puente, la Volpe, Bucetich, Tuca, el Flaco bueno, Tena. No, mexicano, perdón, se ha hecho aquí. Uh, ya pasaron, ¿eh? Ya están grandes. Y, y deja de eso, ya cada vez eh, tienen menos oportunidades, ¿no? Creo que no se valora lo que fueron o lo que, lo que hicieron. ¿no? Eh, eh, y creo que, que son técnicos que tal vez no son de esta nueva ola que no brincan, que no te hablan, que no te hablan de tú o se llevan contigo, te invitan a comer, pero tienen una forma de dirigir que, que les dio títulos en su momento y que son respetados a nivel internacional. Entonces creo que hoy estamos viendo también un torneo mexicano que solamente tiene dos entrenadores nacionales, Javier Aguirre y, y Miguel Herrera. Y Miguel Herrera. O sea, nada más dos en la Liga Mexicana están dirigiendo en este momento, ¿no? Tuca, bueno, que tiene aquí 30 años viviendo, pero pues no es mexicano. Y párale de contar, André. Entonces, o sea, 
si hablábamos de que en la liguilla pasada había solamente eh, uno adentro, imagínate hoy que estén dirigiendo de 18 equipos solamente dos técnicos mexicanos, me parece increíble, ¿no? Y todavía salen y los raspan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se lleva contigo, porque no habla bien. Me parece que, que el futbolista a veces no valora lo que tiene y el mismo fútbol mexicano. Y ni hablemos de que se tienen que renovar y que las formas... No, a ver, es fútbol ah, y... Pero, a ver, Rubéncito, mira, mira. Yo, yo soy, ¿te acordás? Eh, ustedes se acuerdan, la última palabra yo lo decía cuando venía Guedes, no lo conocían mucho, y yo decía, Ajá. es un muy buen técnico, hizo cosas realmente muy buenas, trabaja bien en la cancha y nos sorprendió a muchos todo lo que hizo, sobre todo en Morelia, este, jugando, jugando muy buen fútbol. Pero vos decís, acá se va Memo Vázquez, otro, otro mexicano, no anduvo bien. No hay, y mirá que no estoy en contra, al contrario, me encanta que venga Guedes si es que va a mostrar lo que mostró en Morelia. Pero entonces, acá no hay, no hay técnicos. No se le puede sí. dar oportunidad a técnicos, no hay técnicos que le guste el buen fútbol o que puedan llegar a mostrarte. No, yo creo que esto tiene más que ver con el directivo, con el dueño, que, que quiere agarrar y cubrirse una espalda o está más tranquilo o está más seguro o sabe que puede negociar de otra manera con un extranjero. Porque si no, 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 no se entendería no, y, por qué y... no se le da oportunidad a gente de acá también. Lo que sí, lo que sí es que el, 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 dato, el dato es escandaloso, ¿eh? El dato es escalofriante sí, sí. en septiembre a finales de septiembre del 2021 de los 18 equipos de la primera división del fútbol mexicano solamente hay dos técnicos mexicanos, solamente dos escuchó usted bien, el dato es realmente preocupante bueno y, y si ya, y si se queda eh, eh, este Marcelo Michel sería el tercero, ¿no? Pero ah, claro. es como interino, ah, claro. ¿no? por eso no... no. Para mí, o sea, para, para mí, interino, 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 interino. Ocho veces interino. Me lo dijo ocho veces, interino. Lo dijo 23 veces. O sea, bueno, ocho, para él, ocho, ocho, ocho la conté, ¿no? Marín. Ocho veces dijo interino. Oye, oye Ruso, por cierto, ocho, por cierto sí. ¿se, fijaron, ¿se fijaron en el video que, que subió Chivas a sus redes sociales este de motivación al clásico? No, ¿qué pasó? Se, se fijaron, ¿no? Que están todo el grupo, como siempre, ¿no? Que subían este video echando porras. Y un, dos, tres Chivas, vamos por ellos. ¿Se fijaron quién ya no estaba en el vestidor? ¿En serio? ¿O no se percata? Claro. ¿En serio, Rubén? Claro, ¿En serio? Claro. Yo, yo lo vi, yo lo vi como seis veces para percatarme bien de quién estaba y yo vi a Marcelo, vi a, a Mauri al lado de Marcelo en este video y también vi, eh, me parece que creo que era el hijo de Ricardo atrasito de todos, creo que era el hijo de Ricardo, porque el hijo de Ricardo también trabaja en Chivas, por si no lo sabía, entonces, este no, pero no vi a, al director deportivo, al presidente deportivo. Ah, no, sé. no viste bien. O a lo no mejor como son interinos y él no se no. mete en esos vestidores de interinatos, por eso. Yo creo, yo creo que o no viste bien o justamente se fue a hacer pipí o algo, ¿no? Estás ¿Qué crees, Rosso? Si en el momento eh, cuando estaban grabando sí, y gritando, vos, ese sí salía sos un mal de pensado, vos sos un mala leche, no, vos no, no lo no, querés, no, no, diciendo no, lo sí. que vi nada más no, está bien, pero no, cada no vez cada vez que cosas. podés, aprovechás y le pegás a Pelae, no, dejate no, no, ¿cómo crees? dejalo en paz, dejalo tranquilo está haciendo un gran trabajo dejalo. ¿en dónde? No sé, qué sé yo. ¿En dónde está haciendo un buen trabajo? Perdóname que te pregunte. Él, pero él dijo, él lo dijo no, no, no dijo que no, estaba, no era un fracaso no, no dijo que no era un fracaso que era un eh, proceso él dijo, estaban en proceso pro, ah, proceso acuérdate, acuérdate, que, acuérdate proceso, que Chivas está en un en proceso. proceso de fracaso está, sí, acuérdate que el está proceso en un de proceso fracaso. todo es proceso ahorita en Chivas Bien. hoy todo es proceso, eh. todos son prueba y error todo es prueba y error, o sea, ahí no hay autocrítica de okay. nada, ahí eh, el, el malo Adiós. ya se fue, ya lo echaron 
y, y el bueno que él quería traer o quiere traer, pues nomás no creo que llegue, ¿no? Pero bueno, ahorita todo es prueba y error. No, 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 no quería venir el turquito. ¿Qué pasó? El turco está esperando otra cosa mejor, me parece. ¿eh? Pues yo me también parece. creo que sí, yo creo que también está esperando una, una, una llamada importante. <ríe> este, en resumen, sí, 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 sí. hoy, hoy, en el Club Deportivo Guadalajara, para Mauri Vergara es más importante el jefe de prensa que a Ricardo Pérez. Qué malo que son, Marimbo, también. Qué malo que son. A ver, Rubén, se lesionó Héctor Araujo, digo... Néstor Araujo. Néstor Araujo se lesionó ayer con el Celta de Vigo. El tobillo tiene un esguince. El Celta ya anunció que tiene un esguince en el tobillo. Yo no sé si va a llegar a tiempo para la fecha FIFA. Un hombre que se volvió ya titular indiscutible para Gerardo Martino. Este, en cuanto a lesiones, les comentamos que el conejito Brizuela estará un mes de baja después de lo que le pasó el sábado, apenas arrancando el clásico del fútbol mexicano. Y Florian Tobán, el campeón del mundo con Tigres, otra vez Rubén Rodríguez. Yo no me quiero meter en esa bronca, ¿eh? pero otra vez en un equipo de Miguel Herrera hay lesiones musculares. No, y, y, y habían parado un poquito, ¿no? Y otra vez esta parte de, 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 de ahí de, 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 del francés que va para dos semanas fuera. Entonces, Miguel también sigue sufriendo esta parte de la continuidad en su plantel porque son constantes las lesiones musculares, ¿no? Entonces, no sé si se siga trabajando de igual manera que en el América, si sigan trabajando igual. Incluso Miguel, no se escucharon hace unos días donde dijo, no, 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 no es un tema muscular porque ahora sí hicimos una buena planeación, o sea, ahora sí hicieron una buena planeación, o sea, da a entender que en su momento pues no había este, este tema. Es que Rubéncito, pará, lo que eh, pasa es que hay momentos en los cuales los técnicos no tienen oportunidad de hacer una buena sí, plane, no. planeamiento, una buena planeación, pero, 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 y ¿sabes se qué termina lesionando, tampoco Miguel... para culparlo porque sí, hubo no, otro no, momento no, en los cuales, o me vas a decir el Cruz Azul. No, no tienen no, no. cuándo entrenar, no tienen cuándo no, no, jugar, no, no tienen no, cuándo no, practicar, no. se lesionan, ¿qué vas? Pero sabes qué? que yo creo que aquí sí Miguel eh, eh, ha dejado mucho ese tema y te lo voy a contar, porque Miguel tiene dos preparadores físicos. Y, y, y todos los golpes se los lleva Giver Becerra cuando Giver trabaja otro tipo de cosas. Y el profe Rangel, que lo conoce Miguel desde hace mucho tiempo, pues tiene otra manera de trabajar. Entonces es cuando viene el choque. Entonces yo creo que Miguel, eh, yo creo que, que, que en esta parte no, 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 no se ha querido definir bien o darle el peso a cada quien o dejarle. Porque hace cuenta que la planeación de todo el año la hace el profe Rangel, porque es el que conoce desde que inició él como entrenador. Y Giver Becerra refuerza un poquito más el trabajo físico, el trabajo eh, de fuerza con, con el ejercicios con tu cuerpo, con más, un poquito de más, de más peso, y es cuando pues chocan porque no pueden estar los jugadores haciendo dos ejercicios similares, entonces me parece que ahí Miguel no ha terminado por, por decir, a ver, me quedo ya con Rajel y, y le digo que, 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 que renueve las formas, o de plano me quedo ya con Giver y le digo que Giver planee todo, entonces yo creo que son esos dos detallitos. O sea, vos decís que estás diciendo o entiendo mal, que uno está de más Sí, para mí sí, lo digo con todo respeto, okay. para mí sí. Porque, okay. a ver, okay. dos preparadores físicos sabes que, que chocan en su momento, ¿estás de acuerdo? Y más cuando sí, son completamente sí, distintos. Sí, o sea, sí. tú, tú eres entrenador y sabes, a ver, o, sea, o les metemos fuerza o los llevamos a playa, o los metemos funcional sí. o los ponemos a brincar, o los metemos a bicicleta o que corran. O sea, no, no, por eso. ¿Estás de acuerdo? Y, y vos conocés bien el tema de sí, adentro, sí, 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 ese, ese tema me sí, imagino, sí. Me imagino, me imagino. Los que, detalles sí. que, que, que incluso cuando llegaba Tigres, que lo conoces bien, Mauricio Culebro le dijo, oye, hay que detener 
detallar ah. este tipo de cositas porque en la sí. América tuviste ciertos problemas con estos temas, ¿no? Uno u otro, ¿no? O sea que eso no se solucionó todavía y se tendrá que solucionar. Si la cosa va por ahí, como decís, y Culebro la conoce, tendrán que solucionarlo por ahí. Sí, 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 creo que la directiva sabe bien eso. Bueno, y el tema de selección, mm, André, eh, pues Araujo está en duda, ¿no? Ojalá se recupere junto con Laines para que puedan estar todos. Ahora, ¿no? eh, lo, bueno, lo bueno es que Martino recuperó a Héctor. Y entonces, sí. si no está Araujo, va a tener a Héctor un tipo y de llamar a Johan. Y saben ya que yo creo, yo, yo creo, no está jugando, una pena. No, una pena. pero sabes qué? que lo va a llamar Ruso. Lo, 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 va, lo va a querer ver, y más si Araujo no llega, sí. ¿no? Y ya tiene ahí, ahí a Moreno, Moreno sí. y son dos centrales por izquierda. ¿Sabes? Yo creo que ¿quién puede Uy. ser la sorpresa y que está jugando muy bien? ¿Quién? Ponchito González. Anda bien, ¿eh? Muy bien. Anda bien. Ponchito muy González bien. anda, anda muy, bien. muy bien. Y creo que Martino es un tipo que siempre llama a los que están bien, a los que le gustan. Entonces yo creo que Poncho González pudiéramos... O sea, estoy diciendo... No, yo, te eh, no estoy una cosa, que vaya, o sea, yo creo es que un buen dato el que das y sería muy merecido el llamado, pero muy merecido. Bueno, pero sí. merecidísimo. De los, de los mejores jugadores de Monterrey sí, por supuesto. No, y después de mucho tiempo le costó muchísimo tiempo regresar lesiones y lesiones fuertes, entonces yo creo que Poncho anda haciendo un muy buen torneo como para ser llamado para la siguiente fecha les, les tengo muy buenas noticias señores, muy buenas noticias en este momento Manuel Pellegrini el director técnico del Betis acaba de dar a conocer la lista de convocados para la Europa League de esta semana el Betis juega contra el Ferencváros y en esa lista ya está Diego Laines. Bueno, Eso quiere decir que, que Diego, que estuvo lesionado desde los Juegos Olímpicos, por fin podría tener minutos con el Betis esta temporada. Me parecería una locura que Martino lo llamara para la próxima fecha FIFA. Yo creo que hay que ir poquito a poquito, sí. pero la buena noticia es que Laines está total y absolutamente recuperado, Ruso. Sí, eso es una maravilla que, que el chiquito pueda llegar a recuperarse y a jugar y que lo tenga en cuenta Pellegrini, que me imagino, Rubén debe saber más el dato, la calentura me imagino que habrá tenido Pellegrini y los dirigentes de su equipo, no haberlo prestado para que vaya a las Olimpiadas no haber sido titular las mismas y que se lo devuelvan lesionado, me imagino que sí habrán sufrido mucho. No, y aparte con un mes, estuvo fuera un mes, pues, o sea, básicamente fueron, y, y parte de la pretemporada, ¿eh? no sé cómo anda el Aines físicamente porque no le dio para hacer pretemporada tampoco, y, y, y me parece que, que, que eso, 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 eso le va a incomodar y evidentemente para la siguiente fecha, pues te la piensas dos veces cuando no es fecha FIFA, ¿no? entonces me parece que por ahí va. Ahora, si, si, si juega o tiene minutos, no dudamos que lo va a llamar, ¿eh? Martino, eh, incluso recordarán el año pasado cuando Laines no tenía minutos, cuando estaba borrado, lo llamaban a selección para que tuviera ritmo de juego, para que pues, sí, jugara. Cierto, Entonces, yo creo que si está, van a hablar con y él bien, y van a decir, oye, ¿cómo bien, andas? Exacto, ¿Cómo andas? Incluso en los partidos de Estados Unidos fue el hombre que le cambió la cara a la selección mexicana. Entonces, oye, sí, ¿cómo sí. andas? ¿Estás bien? ¿Quieres viajar? Sí. Y Laines, pues a ver, tiene 21 años, va a decir, por supuesto que voy a un año del Mundial, si te habla el técnico, no le quieres decir que no, porque sabes que te puede borrar para la viajo, siguiente. Viajo en coach en el último asiento claro, y en el centro. Exactamente. Sí, claro, exactamente. Voy en el baño si quieres y, y sirvo los refrescos, sí. pero voy. Ah, por supuesto. Pero voy. Sí, sí. Así, así debería ser. Champions, Champions League, señor Brailovsky, tenemos... Eh, muchos partidos de Champions, martes y miércoles, tenemos Europa League el jueves, tenemos mucha actividad en Europa. ¿Qué nos recomiendas ver, Ruso? Bueno, y por lo que estoy viendo en la lista, la, la, la Juve y Chelsea, por más de que no había arrancado bien la Juve en el, en el torneo local, me parece que sí llama mucho la atención. Eh, ver a tu Barcelona, 
a ver qué pasa o no. En la cancha del Benfica. Eh, no, 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 sería, sería bastante, bastante agradable ese partido también para ver si, si de alguna manera reaccionan o tienen algo distinto, ¿no? Y ver el Bayern, lo voy a ver al Bayern porque el Bayern es el Bayern y a mí me encanta como juegan los alemanes contra el que sea, así que sí, está bueno, está bueno. Va, va a ver que... A ver, yo voy a verlo, Marín. Voy a comenzar con lo que dije al principio del programa. Ustedes dos, ni madres. Seguramente van a estar sentados frente al televisor viendo una película y después van a agarrar y van a decir... Van a escuchar lo que decimos y van a repetir o decir o sea, lo contrario. ¿No vas a ver al ah. París en el Man contra el City tampoco? No sé si lo vas a ver. Sí, pero ese es hoy. Ese fue hoy, ya lo vi. Ya lo vi, ese ya lo vi. Okay. Sí, 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 sí. Oye, por cierto, dura baja para dura baja para Tuchel, eh, Canté, un futbolista exquisito Soberbio. que tiene el Chelsea, eh, dio positivo por coronavirus, no podrá jugar contra la Juventus en la No, qué jugador ese muchacho, qué jugador, a ver si se lo destaca poco, Marín, y me gusta que lo destaque, porque por lo general los mediocampistas y sobre todo defensivos, mucho la atención a la gente, ¿no? Pero el trabajo que hace es excepcional cómo distribuye la pelota, pisa el área de rival, un fenómeno, un fenómeno. Rubén, sí. este, ya estamos en la parte final, pero cuéntame, ¿qué le pasó o qué le dieron o qué le hicieron a la Chofis? Eh? Híjole, pues, pues primero primero yo creo que la parte, la parte física fue fundamental. La ¿no? está rompiendo eh, en la MLS. Tuvo que, tuvo, que, tuvo que ser responsable, él sabe que era de las últimas llamadas no para, para jugar en primera división, en buenos equipos. Y me parece que, que, que la parte física fue la que le funcionó. Está prestado. Está prestado. Mira vos, mira vos, mira lo que te hago. Palomita para Almeida. <ríe> sí, yo creo que sí, porque aparte, porque aparte eh, ha sido de los jugadores que le ha sacado resultados en las últimas fechas, porque no le ha ido nada bien a, 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 a Matías en este, en este proyecto que siguen construyendo, porque Ritelar lo agarró de cero. Entonces, este. Ahí va. Y, y me parece que, que Eduardo López entendió que tenía que responder de alguna u de otra manera. Entonces se metió duro a la parte física, ¿no? Creo que cambió hábitos alimenticios. Y, y quieras o no, también el entorno de Chivas, algunos jugadores, alejarse de ellos un poco les cae mejor, ¿no? Me parece que, que había demasiada presión, todo lo que hacías es mediático. Entonces, este chico que pues es, era de, de, le gustaba salir, le gustaba convivir, entonces dijo, mejor me voy para allá. Y hoy la está rompiendo. Entonces, allá en San José es un tipo donde, donde tiene menos presión, donde tiene menos cámaras, ¿no? Es una ciudad pequeñita, entonces tiene... Tiene para concentrarse simplemente en hacer goles y vaya goles que está haciendo. Ya no, ahora de ahí a que regrese a Chivas y esta para la siga rompiendo, ay, todavía hay que marcar, ¿no? Porque no es lo mismo sí, meter goles allá pero, que meter goles acá. Pero sí vale la pena mencionar que Matías Almeida recuperó a un futbolista que pensábamos ya estaba perdido y que por tercera semana consecutiva es nombrado el mejor jugador de la MLS, lo cual bah, tiene su mérito, Russo. No, tiene su mérito, por supuesto que sí, y otra vez yo decía e insistía, Almeida, eh, Chofis, Chivas, termina el torneo y creo que se acaba el contrato de Matías, sí. eh, ya puede, y siendo como es él, sí, podrá negociar, sí. eh, de repente no está la gente que está y Matías va a decir, ah, ahora podemos llegar a hablar me interesa y va a tener recuperado a un futbolista que para mi gusto, eh, la Chofis tiene unas condiciones que pocos futbolistas en México la tienen. Imagínense que Almeida regrese a Chivas, que traiga la Chofis como está jugando la Chofis, 
y que revolucione de vuelta lo que es Chivas para regresarlo otra vez. Yo te digo, yo quiero que tener un equipo rival que compita. A mí me gusta que Chivas esté arriba, no hacer lo que hizo el fin de semana y abrazarse cuando terminó el partido. No, por supuesto que no. Quiero verlo salir a ganar y que si no ganan se enojan. Y viste, con Almeida yo lo veía. Y si encima de todo trae a la Chofi con ese talento, cuidado, ¿eh? Para, para cerrar, Russo, sí. ¿cuánto tiempo jugaste en la Liga Uruguaya? Tres años. Tres años. Tres años, mis primeros tres años de fútbol, de los 16 hasta casi los 19. ¿Cómo es la segunda división de Uruguay? Te, te mentirías, eh, Andrés, no, no, no la conozco demasiado, la verdad. Me tocó jugar en el mejor equipo que había en, en, la, en, en Uruguay, que es Peñarol de Montevideo, con varias figuras, no, no le daban mucha bola a la segunda. La segunda división en aquel momento era dura, fuerte, de patadas, de encontronazos, de canchas feas y poseadas. Eh, hoy, hoy por hoy mejoró todo eso, por supuesto que mejoró. El proyecto de este equipo eh, que va el Chaquito, el Chaco, eh, bueno, no, Chaco es el que juega acá, ese salió campeón en un minuto y medio. Eh, de, del papá, del papá, del papá del que juega acá, este, que bueno, le decíamos lo mejor, pero si te tendría que especificar cómo es la liga en, en sí, no, no, te mentiría, te mentiría. ¿Por qué acepta el Chaco ir a segunda división de Uruguay cuando tiene su vida hecha en México, Ruso? Para mí, para mí tiene que ver mucho con, con la ilusión de él de dirigir, este, potenciar lo suyo, aprender de un fútbol, este, al fin y al cabo fútbol internacional, en una de esas termina ascendiendo el equipo, si no lo asciende se hace ver, se hace notar en su país natal en la Argentina, en Uruguay, que puede dirigir en otros equipos también, e inclusive acá dentro del proyecto del grupo Pachuca, ¿Quién te dice? Empieza ya, hace las cosas bien y de repente después lo trae para acá. El Chaco es un tipo, es un tipo, el Chaco es un tipo sumamente inteligente. Para allá, yo claro. tiene que to, tiene todo para ganar. Esa todo, es, ¿no? En todo sentido tiene para ganar. Bueno, pues el Chaco Jiménez se va a dirigir a la segunda división de Uruguay con un objetivo. Todos en la vida trabajamos bajo objetivos. Claro. Y el que le han puesto al Chaco es ascender a la Atenas a Primera División del Fútbol Uruguayo. Exactamente. Señor Daniel Alberto Brailovsky, le mando un fuerte abrazo y le deseo que pase un excelente martes y que pierda el América. Bueno, yo, yo, yo este, me, deseo, me deseo lo mejor, lo más importante, tener mucha salud, que gane el América y darle gracias a Dios que ya terminó este sufrimiento de escucharlos ustedes. Rubén Rodríguez, un fuerte abrazo. Que goleen al América por soberbio y por sangrón el día otra de hoy. Vez, para que, sí, otra para vez, que se le quite. Y, y, y vámonos a ver más fútbol, André, porque si sí, nosotros Ay, vemos el no fútbol sencillito. No no Estoy hablando con André. No que tengas buena tarde, Ruso Brailovsky. Vámonos a ver fútbol, André. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky, de Rubén Rodríguez y de André Marín, esto fue Mother Soccer del martes 28 de septiembre. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos en todo el mundo y estamos en contacto el día de mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.